0: Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Und das Spannende, finde ich, ist, wir kennen uns nicht live. <lacht> <lacht> Dr. Nadine Webering ist heute hier bei mir im Podcast. Und das Spannende ist wirklich, wir kennen uns über Instagram. Und uns bewegt irgendwie immer, dass Menschen mit uns in Kontakt sind die uns auch live sehen, nur wir einander halt eben nicht. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute die Möglichkeit haben. Und bevor ich jetzt ähm, aushole, ja, würde ich einfach mal sagen, Nadine, herzlich willkommen. <lacht> ja, vielen, vielen Dank,
1: liebe Andrea. Ich freue mich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Ich bin tatsächlich äh, Hörer der ersten Stunde deines Podcasts. Ich bin äh, direkt von Anfang an dabei, seit du die erste Folge gelauncht hast. Und ich liebe ihn und bin deswegen echt total happy, dass wir uns wirklich mal kennenlernen und nicht nur immer auf
0: Instagram mal so ein paar Kommentare hin und her schreiben. Total schön. Ja, ich freue mich sehr und das Spannende ist, als dieser Termin jetzt stand, dass wir hier miteinander wirklich mal über Zoom sprechen dürfen, habe ich dann doch mal ein bisschen mehr in die Biografie reingeschaut. Also ein Doktortitel steht ja schon mal da vorne. Ja, richtig, heißt, ja. Irgendwann hast du ja scheinbar auch eine Doktorarbeit geschrieben. Mhm. Und ähm, was mich aber viel mehr interessiert, ich kenne dich aus dem Bereich Ayurveda, ich kenne dich aus dem Bereich Migräne und Ayurveda, das ist so mhm. erstmal diese ähm, Verbindung, die ich mit dir auch ja, als, als ersten Impuls habe. Und das, was mich am meisten interessiert, ist, warum tust du, was du tust und was tust du? <lacht> was tust du
1: eigentlich? Ja, ähm, ja wa warum tue ich, was ich tue? Äh, weil, weil ich einfach, ja, ich tue es aus Leidenschaft tatsächlich. Es ist ein, ein ganz langer Weg gewesen, bis ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt wirklich sagen kann, ja, das, was ich tue, tue ich aus Leidenschaft im Moment, ähm, ist es halt wirklich ähm, vorwiegend die die Ayurveda-Medizin in Verbindung, aber auch natürlich mit Yoga. Und äh, mein Herzensthema ist die Migräne. Aber der Weg, den ich dahin gegangen bin, der hat äh, in der ganz klassischen Schulmedizin begonnen tatsächlich. Also ich habe ähm, Medizin studiert, ich habe äh, eine Facharztausbildung gemacht in der Neurologie und da wurde so der Samen gesät für das Interesse an Migräne, weil ich an einer Klinik gearbeitet hat, die einen großen Kopfschmerzschwerpunkt hatte und ich halt viel mit Migränepatienten auch zu tun hatte. Wir haben auch so eine Spezialambulanz gehabt für Kopfschmerzpatienten, wo ich gearbeitet habe und da war ich einfach ganz viel in Kontakt mit, aber eben schulmedizinisch und ja über den Weg, den ich dann halt ganz klassisch gegangen bin, ganz weit entfernt von der Naturmedizin. Ähm, bin ich, ja, über die Jahre, glaube ich, irgendwie immer frustrierter geworden, weil ich immer mehr gemerkt habe, das ist eigentlich gar nicht das, was du dir so vorgestellt hast vom, vom Arbeiten, vom Leben. Ich habe zwölf, dreizehn Stunden gearbeitet jeden Tag. Ich bin nach Hause gekommen, habe gegessen und geschlafen und am nächsten Tag gearbeitet. Und Aber noch viel mehr hat mich wirklich desillusioniert, dass ich ähm, ja nicht, mein, nicht für die Patienten so da sein konnte, wie ich das wollte und dass es immer nur darum ging, ähm, kaputtes wieder heile zu machen. Also Der Patient kam immer erst dann in die Klinik, wenn es ihm wirklich, wirklich schlecht ging und wir haben das dann repariert bestenfalls ähm, und ihn wieder nach Hause geschickt und und das, das hat mich einfach extremst gefrustet. Das habe ich immer mehr und mehr gemerkt und habe mir dann aber auch irgendwie so ja nicht helfen können. Ich wusste halt nicht, wo ist, wo ist die Lösung für das Problem, weil das ist nun mal einfach das System. So funktioniert die westliche Medizin. Es geht halt keiner zum Arzt und sagt, Frau Doktor, was kann ich denn tun, um gesund zu bleiben? Und ähm, was kann ich denn vor allem tun? Und das ist auch ein ganz großer Anteil, der ja den Ayurveda von der Schulmedizin unterscheidet. In der Schulmedizin geht es halt primär darum, äh, Herr Doktor oder Frau Doktor, mach mal. Und im Ayurveda geht es halt darum, ich, ich zeige dir den Weg, aber du machst halt primär. Und das, ähm, ja, das war all das, was mich dann eben irgendwie dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, ob das das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ja, dann habe ich eine Yogalehrerausbildung gemacht. Das war jetzt auch nicht so richtig die Lösung für das Problem, aber das war so das, was ich mir schon ganz lange einfach gewünscht hatte. Ich habe zu dem Zeitpunkt, das war 2017, glaube ich, schon ganz lange Yoga praktiziert selber. Also schon acht, neun Jahre, was ja wirklich eine lange Zeit ist. Und habe gedacht, ich möchte einfach mein Yoga so auf eine andere Stufe bringen. Ich möchte das noch vertiefen. Ich möchte viel mehr wissen und lernen. Und über die Yogalehrerausbildung bin ich dann mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen. Ganz zwangsläufig. Es ist halt einfach das indische Medizinsystem. Und ähm, ich war ich war schockverliebt. Das war einfach so wow. Okay, es hat halt die Philosophie vom Yoga, das steht halt alles dahinter, es teilt es sich, aber es ist eben ein Medizinsystem, das, das den Patienten wirklich ermächtigt, wo es darum geht, den Patienten gesund zu erhalten oder wenn es um Krankheit heilen geht, der Patient eben einen ganz großen Anteil hat selbstwirksam zu sein und das, ähm, ja, das hat mich einfach sofort begeistert und dann wollte ich einfach noch mehr wissen und habe beschlossen, gut, das studierst du jetzt und ähm, durch Zufall bin ich darauf gestoßen, dass in meiner Heimatstadt äh, ein Studium für Ärzte angeboten wird, äh, für traditionell indische Medizin und dann war es einfach keine Frage mehr und so ja, war mein Weg von der klassischen Schulmedizin zum Ayurveda. Und ähm, da fühle ich mich heute sehr zu Hause und bin da
0: sehr, sehr glücklich drüber, dass ich das gefunden habe. Ja. War das, glaube ich dir, das ist ein, ich finde das immer so ein spannender Weg. Ich meine, jeder hat, glaube ich, so seinen Kontakt ja auch mit Ärzten. Das mhm. ist einfach unser medizinisches System, da sind wir groß und wer schon mal eine Krankschreibung brauchte, war so oder so beim Arzt. Ja. Mhm. Und ich merke einfach immer, wie ähm, mich es auch äh, stört, wie kurz gegriffen manchmal der Blick auf, auf mich als, als Wesen ist. Ähm, ja. Weil im Endeffekt ist ja das Symptom, um, ein Ausdruck von einer ganzen Kette schon von Dingen, die davor irgendwie herausgefordert waren oder wie du schon sagst, 13, 14 Stunden gearbeitet und ja. und und. Ne? Also dass das ich mir schon viel zugemutet habe. Und um, ich erlebe es auch ganz oft so, dass so dieser Wunsch da ist, gib mir eine Pille. <lacht> mhm, total. <lacht> eine Pille und die wirkt. Ja. Und ich ändere aber sonst nichts. Mhm. Und ich finde bei dir total spannend, dass du beide Blickwinkel mitbringst, also beides ja denken kannst, weil mhm. für mich ist eben auch, ähm, wo fange ich bei, bei meinen Kunden an oder wo fange ich dann beim Patienten an? Ja, die einen kommen schon, glaube ich, mit einer sehr ganzheitlichen Brille, die anderen eben aber auch mit dem Bedürfnis von, mach mich wieder heile, mit dem... Ja. Ähm, ein Mittel und du hast wahrscheinlich eine Möglichkeit aus diesem ganzen Fundus, aber auch über die Sprache bei jedem eine, eine Anknüpfung zu finden, um ähm, etwas in die Selbstwirksamkeit zu gehen, in diese Form von nicht nur Regeneration, sondern wirklich auch Veränderung. Ja. Und das finde ich super spannend bei dir. Ja, Ich habe so ein paar Punkte, wo ich total gerne mh, anknüpfen möchte. Das eine ist Migräne. Mhm. Hast du selber eine migräne Geschichte? Also bist du da auch irgendwie in diese ähm, Thematik eingestiegen aus eigener Erfahrung oder ist das quasi zu dir gefallen, weil es fällig war? Ja, nee, Ich bin
1: selber auch Migräne-Patientin und ich habe ähm, in den Weg eben auch wirklich selber durchgemacht von ähm, ja, zum letzten Zeitpunkt wirklich chronischer Migräne, also jeden Tag Kopfschmerzen, in die ich mich wirklich reingearbeitet habe. Also ich habe damals ähm, in einer großen Klinik gearbeitet, ich habe eine Schlaganfallstation geleitet als Oberärztin und ich war wirklich, also ich, ich habe einfach nur noch funktioniert irgendwie, ich bin mit Kopfschmerzen dahin und mit Kopfschmerzen nach Hause und jeden Tag. Und es war wirklich unerträglich und ähm, das war eben auch mit ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich, das muss ich weitergeben, weil ich eben dann, als ich mit dem, mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen bin und das selber einfach erstmal auch nur für mich praktiziert habe, so schnell gemerkt habe, okay, du kannst was machen ne? und, und es wurde auch wirklich besser Und ich hatte die Kontrolle wieder über die Migräne, weil das war einfach, das hatte ich nicht. Also für mich, ich, ich habe mich dem Ganzen so ergeben. Ich wusste ganz genau, warum ich so viel Kopfschmerzen habe, weil ja, pff, ich arbeite halt zu viel, ich habe zu viel Stress und so, aber ich habe halt keine Lösung gesehen, wie, wie, was ich machen kann, um die loszuwerden, die Kopfschmerzen und dann wurde es immer besser und besser und heute habe ich wirklich ähm, ja, ich habe mal zurückgerechnet, im letzten Jahr hatte ich drei Migräneattacken tatsächlich. Äh, von vorher wirklich jeden Tag Kopfschmerzen und das über bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr. Und das ist, ähm, ja, das ist ein Weg, der, der sich einfach so sehr lohnt zu gehen. Und darum, da, da, das war mit einer der gründe warum ich gesagt habe da da muss unbedingt das musst du weitergeben das ist ganz ganz wichtig weil ich das für mich erfahren habe und ich glaube dass das auch eben ganz wichtig ist wenn man mit jemandem arbeitet dass derjenige einen so richtig versteht und nicht jemand ist der der das irgendwie in der uni gelernt hat und eigentlich keine vorstellung hat wie es den leuten wirklich geht wenn die da niederliegen und gar nichts mehr können und dieses das bringt nochmal so eine ganz andere Form von Empathie irgendwo auch. Ich verstehe einfach meine Klienten und weiß eben, was da los ist. Und Menschen mit Migräne sind eben auch nochmal ganz spezielle Menschen tatsächlich. Und auch das verstehe ich eben. Also Menschen mit Migräne sind halt eben, ja, die sind viel feinfühliger. Die sind, ja im Yoga würden wir sagen, die sind viel durchlässiger. Das sind Menschen, die die halt Emotionen ganz anders verarbeiten, die Stress ganz anders verarbeiten. Und das ist eben was, das, das kannst du halt als jemand, der Migräne nicht hat. Hat, einfach auch nicht nachvollziehen, wie so ein Mensch ist und gerade die Schulmedizin beäugt das halt auch so mit einem lächelnden Auge von wegen ja, ja, die Migränepatienten. Also die meisten Neurologen haben eben auch überhaupt gar keinen Bock auf Migränepatienten, weil die eben auch anstrengend sind und das sind wir definitiv, weil wir eben einfach ein bisschen sensibler sind als andere und aber auch sehr perfektionistisch zum Beispiel sind. Also Menschen mit Migräne haben ganz, ganz ausgeprägten Perfektionismus einen sehr hohen Anspruch an sich selber und das sind eben Sachen da, da muss man mit umgehen können und das ähm, ja es hilft mir sehr weil ich
0: weiß dass ich ja genauso bin <lacht> ja das glaube ich ja ich finde mal spannend wenn wir so selber unsere Themen eben haben und ähm, für mich ist das ganz oft nachdem ich erstmal mal das verflucht habe, <lacht> so mein wirklich ganz eigenes Geschenk, mit dem ich merke, dass ich auch wirksam werden kann, wenn ich es transformiere, also wenn ich es in eine Kraft bringe, denn ja. wie du schon sagst, dadurch wird dir mehr Empathie zuteil, du kannst jede Facette von Migräne auch denken, spüren, fühlen, ja. du hast eine Ahnung, wenn jemand von einer Form von Schmerz ausspricht, von einer Art von Lebensstil und kannst da auch verschiedene Ebenen gleich betrachten, weil du weißt, wo jemand da auch strauchelt, wie jemand sich da durch das Leben navigiert. Ja, auf jeden das. Fall und es ist halt
1: wirklich, wie du sagst, eigentlich sind das Eigenschaften, die sind ein Geschenk. Man muss sie halt einfach dann ja transformieren und wissen, wie man sie nutzt. Ne? Ein Mensch, der der hochsensibel ist für 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 Emotionen von anderen, da kann ja so so ein toller Partner, ein toller Freund und keine Ahnung was sein. Ähm, und ein Mensch, der sehr perfektionistisch ist, der der halt wirklich einen hohen Anspruch auch an sich selber hat, der kann eben ein guter Mitarbeiter und ein guter Chef oder was auch immer sein und eben auch ein guter Freund. Aber man man muss halt den oder darf den Weg dann einfach dahin finden, das ähm, gesund zu leben und nicht so in den Extremen. So, und das ist eben auch ein Weg, der mit dazu gehört, die Migräne zu heilen, dass man das auch anerkennt und annimmt, wie man ist, weil das ändert man eben einfach nicht.
0: Ja. ja. Du sagtest eben, die Neurologen, jetzt mal generalisiert. Ja, ja, natürlich sind, nicht jeder. Sind nicht schwerst begeistert, wenn der Migräne-Patient, die Patientin da um die Ecke kommt. Ja. Wenn wenn ich mir jetzt vorstelle, Ayurveda schaut auf Migräne, mhm. was wäre was wär der erste Blick? Gibt es da so einen Türöffner, so, ein, so eine Art, wie ich schon erkenne, wie der Unterschied ist, wie ich gesehen werde? wenn ich mit einer Migräne zu dir käme? Also im Ayurveda ist es halt ja
1: so, dass wir... Ähm ja, die Menschen klassifizieren, ist nicht richtig, aber dass wir eben eine Klassifikation haben, in der, der wir Menschen verstehen und das sind diese sogenannten Doshas, das sind, ja, man sagt Bioenergien oder Konstitutionen, mit denen wir auf die Welt kommen und der Ayurveda sieht uns halt als Abbild der Natur, er sagt halt, wir sind genauso wie die Natur eben aus allen Elementen geschaffen und aus diesen Elementen setzen sich eben diese Doshas zusammen und ähm, man weiß halt eben, dass äh, die Migräne eine Erkrankung des sogenannten Vata-Doshas ist. Das ist das Dosha, was aus Luft und ähm, Äther, also Luft und Raum besteht. Raum ist ein Element, das wir im Westen nicht haben, aber das kennen wir halt im Ayurveda. Das ist halt einfach der leere Raum, der eben durch die anderen Elemente gefüllt wird. Ähm, und dieses Vata-Dosha ist halt ganz typisch bei Migränepatienten erhöht. Und eigentlich, aus meiner Erfahrung heraus, werden eben Migräne, Migränepatienten auch mit einem Vata-Dosha geboren. Also das ist so ihr, ihr Hauptanteil, den sie eben haben. Und wenn halt jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe eine Migräne, dann weiß ich den einfach schon ganz klar einzuschätzen, weil ich weiß, okay, das ist so ein Vata-Mensch. Und Menschen, die das haben, das sind eben, ja, wie Migränepatienten. die sind sehr feinfühlig, die sind aber eben auch, ja, die sind Luft und Raum. Die sind sehr instabil und ähm, aber auch sehr dynamisch und super kreativ und, so und ähm, sind aber auch leicht umzupusten, so weil sie eben, also man sagt gerne, das ist das feinstofflichste Dosha, also das, was man, das kann man nicht anfassen, Luft und Raum. Ne? so der das an, Ein anderes zum Beispiel, das nennt sich Kaffer, das besteht aus Wasser und Erde. Das ist sehr, ne, das kann man, das ist Matsch, wenn man das zusammenkippt, das kann man anfassen, das kann man sich vorstellen. Und Water ist halt so, ja, das ist sehr feinstofflich. Und so weiß ich eben, dass der Mensch, der da vor mir sitzt, wenn er mir sagt, ich habe eine Migräne und ich dann schulmedizinisch auch die Diagnose bestätigen kann, ähm, dass das eben ein Mensch ist, der was ganz anderes braucht, als wenn da jetzt so ein Koffertyp sitzt, der eher ein bisschen behäbiger ist und viel stabil, stabiler ist, weil Menschen, die viel Luft und Raum haben, die haben eben auch nicht viel Stabilität und nicht viel Erdung und das ist das, was sie brauchen.
0: Ja. Spannend.
1: Mhm. <lacht>
0: da sind wir nämlich auch schon bei dem Punkt, weshalb Ayurveda und ich immer wieder so ein, so ein bisschen ich sage mal die angezogene Handbremse fahren. Ich kann mich in dieser Philosophie, in der Theorie, in der Lehre total wiederfinden. Mhm. Merke aber, ähm, ich komme also wenn er so gerne von dieser ganz klassischen Ayurveda Küche ne? mhm. und da merke ich schon für die Konstitution kochen mit äh, Farben und von allem was äh, kriege ich schon Kriege ich schon Krise. Also, das ist, <lacht> ähm, wenn es mir einer kocht, esse ich sehr gerne. <lacht> also, ich kann ich verstehen. <lacht> Ja, das, ist, das ist so diese erste Einflugschneise, mit der mhm. ich vor Yoga auch schon in Kontakt gekommen bin mit dem Ayurveda. Okay. Und ähm, habe aber dann auch im Endeffekt verstanden, okay, es gibt diese drei Konstitutionen. Mhm. Da finde ich, ist bei mir dann auch immer gerne so, ich hätte dann gerne natürlich so eine Diagnose, ne? welcher Typ bin ich dann? Mhm. Da gibt es ja auch von ganz furchtbaren Tests über doch auch mal was mit Hand und Fuß, ein bisschen mehr. Mhm. Und merke eher, dass ich schon Tendenzen von, ich würde eher sagen Watterstörung habe, mhm. aber so tendenziell so ein Pittermädchen bin. Ne? Ich habe äh, Struktur, Klarheit. Ähm, und habe dann auch festgestellt, dass man auch in der Sprache die verschiedenen Doshas ansprechen kann. Also Kaffee ja. braucht zum Beispiel eine andere Ansprache, ähm, wenn wir es aufs Yoga beziehen würden, als ein Wattertierchen. Ja, total. Und ja. Äh, dann wieder so ein Pittertierchen. Ja. Das ist mir vorher auch nie bewusst geworden ja. und fand das ganz. Faszinierend, wirklich. Ja, Als jemand für mich plötzlich anfing, Anatomie-Sachen zu nennen, ja, also schieb die äußere Ferse mit dem großzieballen in die Erde, beug sanft die Knie, richte dich darüber auf. Ich so, ja, ja, bitte. Ja, genau. <lacht> ja. Und du, endlich. Ja. Ja. Davor hatten man nämlich sowas, und du öffnest die Flügel
1: und schwingst. Und, ne? Ja, das war das, das war viel lieber, wenn ja. das so angesprochen wird.
0: Ja. <lacht> genau. Und da habe ich das erste Mal wirklich ganz verstanden, wie ganzheitlich das ja, ja. schon ist. Also, ja. mal, ne, diese Einflugsschneise von Kochen ganz weg über ja. hin zu Schulmedizin, bis hin wirklich, dass es ähm, von Kleidung, von. Mh, Gleichheit auch, wie, wie, wie die Körperart, die Haut, die, die Form aufgebaut ist bis hin zur Sprache, wo ich mich abgeholt fühle, in ja. alle Bereiche dringt, was ich unglaublich spannend finde. Ja. Ja, das ist so spannend und so wertvoll und es, und es
1: funktioniert wirklich, wie, wie du sagst, auf allen Ebenen. Also man, es ist, ich, ich gucke jemanden an, ich höre jemandem zu, ich, äh, schaue mir an, wie er läuft, wie er sich bewegt und, und ich kann eben an, in all dem kann ich das halt wiederfinden, tatsächlich, was er für ein Dosha hat und, ne, und was vielleicht auch außer Balance ist, so, also wie er geboren ist und eben auch was, was jetzt gerade nicht so gut läuft für ihn irgendwie. Und das ist, das ist halt wunderschön und das funktioniert und so kann man eben auch wirklich ja, wie du sagst, mit den Menschen auch arbeiten, ne? wenn du in der, in der Yoga-Klasse bist und unterrichtest und ich, ich kenne die Schüler ein bisschen länger, dann weiß ich auch wenig, wie ich anspreche und ja. wie das für den funktioniert und ja und wo ich auch mal bremsen muss, ne? wenn ich sehe, dass so ein, so ein Peter-Mensch halt gerade Vollgas gibt, dann weiß ich auch, oh, ja, den muss er jetzt auch mal ein bisschen runterholen, das ist nicht gut. Ne? Und <lacht> noch mehr Feuer. Ist, ja, <lacht> noch viel mehr und, und die wollen es ja auch unbedingt. Ne? Und, ja, und es ist einfach, ja, das ist wunderschön, weil es eben wirklich, ähm, und das sage ich halt ganz häufig, Ayurveda ist keine Diät, Ayurveda ist eine Lebensphilosophie. Ja. Und ähm, ganz viele kommen eben ja genau aus dieser Ecke, wo du auch ähm, herkommst, aus dieser Einflugschneise über das Essen. Und damit kann ich mich jetzt irgendwie gesund machen und ich darf jetzt nur noch, also ich habe so einen Test im Internet gemacht und ich bin jetzt Water und ich darf jetzt nur noch das und das und das und das essen. Und dann wird Ayurveda ganz schnell zu einer Diät und dann wird es ganz schnell unglaublich kompliziert. Ähm, und das ist es halt einfach gar nicht, weil ich finde, dass das Wunderschöne daran ist eigentlich eher, ähm, dass man lernt ins Spiel zu kommen, weil es ist so, dass wir wir setzen uns aus allen Elementen zusammen, das heißt, wir haben auch immer alle drei Doshas in uns und die sind eben nur zu unterschiedlichen Anteilen da auch, auch in unserer Geburtskonstitution also ich habe zum Beispiel eine ganz ausgeprägte Vata-Konstitution aber meine Haarfarbe ist pitta und meine Augen sind pitta und meine Haut ist pitta und meine Sommersprossen und ne, also man kann einfach nicht 100% irgendwas sein, sondern es ist immer alles da und das ist eben das das Schöne und das Wertvolle daran, dass man über die Arbeit mit dem Ayurveda eben lernt, sich selber viel besser wahrzunehmen und merkt, oh, da war ich jetzt aber gerade ganz schön in so einem vata -Mind. da muss ich jetzt mal, da, ja, was muss ich denn, was brauche ich denn? Und dann kann ich lernen, mir da genau das zu geben. Und das geht halt nicht über, ich mache mal einen Test im Internet und da kommt was raus und dann verhalte ich mich nur noch so, sondern über, was ist jetzt gerade da? Was sind die Qualitäten, die das hat und wie kann ich die ausgleichen? Und das ist das ist eigentlich das, wie Ayurveda therapiert. Wir gleichen halt immer die Qualität dessen aus, was gerade zu viel ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Pitta nimmst, Pitta ist halt das feurige Dosha, Pitta hat halt wirklich ganz viel Hitze. Und ja, was brauche ich denn dann, wenn wenn gerade viel Hitze da ist? Dann brauche ich halt vielleicht Kühlung. Und ne Pitta hebt dann auch gerne ab. Also brauche ich vielleicht Erdung und wie kann ich mir das geben? Und das ist nicht, ich nehme mir ein Rezept raus, da steht drüber Pitta und dann koche ich das so, sondern das geht halt so weiter darüber hinaus. Ne? Wie ist meine Yoga-Praxis, wenn ich zu viel Pitta habe? Was nutze ich für ätherische Öle, die mir vielleicht helfen können bei Pitta und, und, und. Also das ist... Ähm, ja, es ist so großartig und es ist halt eine Qualität, die sich ins ganze Leben reinzieht und eben nicht nur in die Küche.
0: Ja, ja genau. Ja. <lacht> und dieses Ausgleichen finde ich gerade auch nochmal so spannend, weil du sagtest ja auch eingangs, diese Schulmedizin ist einfach etwas, was wirklich den kranken Menschen logischerweise ja behandelt. Wir arbeiten mit dem Symptom, was dann da ist. Mhm. Und wenn ich aber höre, Ayurveda ist wirklich eine Lebensphilosophie, es ist eine Art und Weise, wie ich ja mein Leben lebe und ganz viel, was du auch angesprochen hast, hat für mich auch mit Bewusstsein zu tun, also dass ich ja überhaupt... Erstmal die Doshas kenne, okay, Kaffa eher so ein bisschen träge, Butter eher, okay, luftig, ja. und bitter dann feurig, jetzt ganz allgemein mal ja. reingehauen. Dass ich also auch so ein bisschen erkenne, wenn ich merke, okay, das geht in eine Ecke, in der Richtung, die sich gerade nicht, nicht so mehr gut anfühlt, vielleicht mhm. für die ersten paar Momente noch tragbar, ne? mhm. für die ersten paar Momente auch noch keine weitere Lösung. Wie kann ich dann ausgleichen? Wie kann ich einen, einen anderen? Weg, eine andere Betrachtung auch finden. Was für mich da spannend wäre mal, wie ist überhaupt so ein Einstieg in die Ayurveda-Form, also in diese Philosophie, um es wirklich ganzheitlich ins Leben zu integrieren und vielleicht, so wie ich es ganz oft auch noch in meinem Mindset habe, nicht auf so ein Podest zu packen, wo es so eine Übermacht kriegt von Anstrengung, mh, es braucht so viel, man braucht so viele Kräuter, man braucht so viel Wissen um Mütter, ne? ja. Also es ist, wie du sagst, es ist viel Fühlen, viel Spüren dabei. Mhm. Vielleicht stehe ich da auch noch so auf der Ayurveda-Standleitung. <lacht> <lacht> ja, ja. Wie, wie könnte ich da einen Einstieg finden, dass es vielleicht auf allen Bühnen ähm, eine Leichtigkeit erfährt, Sicherlich hat mein Pitta-Hörnchen auch schon so eine perfektionistische Art schon gleich dabei. Also ja.
1: Ja, das ist das ist wirklich für, für so viele Menschen so schwierig, weil wir eben im Westen. Ähm, ja, wir haben so einen ganz ausgeprägten Dogmatismus. So, Also wenn wir irgendwas hören, dann äh, lesen wir das nach, dann wollen wir das verstehen und dann handeln wir auch nur noch so. Ähm, und deswegen finde ich eben, ist das ganz, ganz wichtig beim Ayurveda, weil da kann man sehr dogmatisch werden, ähm, dass man eben ganz viel Leichtigkeit versucht, da reinzubringen und, und wirklich das Ganze spielerisch auch angeht. Und ähm, wenn ich mit ähm, Menschen arbeite und halt versuche, ihnen den Ayurveda näher zu bringen, ähm, dann dann lasse ich eben dieses ganze Dosha-Konzept auch erstmal raus ähm, und arbeite wirklich auch nur so mit den Elementen und, und ähm, gucke erstmal, ähm, ja, dass das verstanden wird, was sind denn überhaupt die Elemente und was machen die Elemente in der Natur, was machen die Elemente im Körper, ne? warum brauchen wir denn Hitze und wofür ist es? Ist die Kälte, die? Ne, was, was, was ist überhaupt Erde und wenn man dann so ein, so ein Grundverständnis hat davon, ähm, warum sind die alle da und warum sind die alle dann kann man sich angucken, gut, was, was machen diese Qualitäten des jeweiligen Elements für Qualitäten in, in diesem Dosha, wenn diese beiden Elemente zusammenkommen, ne, was was löst das aus und das versuche ich ganz logisch ähm, wirklich über die, die Schiene des, des Verstehens zu erklären. Und wenn man das dann einmal verstanden hat, dann fällt das viel, viel leichter, sich eben in jeder Ebene des Lebens zu überlegen, was könnte ich jetzt brauchen. Also wenn man jetzt mein, mein Favorite, halt Vata nimmt, das Migräne-Favorite, ähm, etwas, was aus Luft und Raum besteht, das ähm, ist wahrscheinlich leicht zum Beispiel. Das ist halt eine, eine Qualität von Vata. Das ist wahrscheinlich, wenn man sich die Temperatur anguckt, eher was Kaltes als was Warmes. Das ist ähm, eher instabil und wenn halt viel Luft, viel Wind bläst, ist es eben sehr trocken. So Und das sind die Qualitäten, die ich meinen meinen Klienten dann an die Hand gebe und sage, okay, das, das ist dein Paket. Und jetzt schau mal in deinem Leben, was ist jetzt schon da, womit könntest du das ausgleichen? Also ich fange halt gar nicht erst damit an zu sagen, ja, du musst jetzt dieses Kräuter kaufen und dieses Gewürz. Ich arbeite sehr, sehr wenig mit ayurvedischen Kräutern, weil ich mhm. eben fest davon überzeugt bin, dass man mit dem, was wir schon haben, ganz, ganz, ganz viel tun kann. Also wenn jemand wirklich, wirklich krank ist, dann mache ich das schon. Aber ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass es einfach ausreicht, das zu nehmen, was da ist und das auf allen Ebenen. Ne? Es ist die Ernährung, ganz klar, es ist das was wir trinken, es ist das wie wie wir schlafen, Schlaf ist unglaublich wichtig in Ayurveda. Ähm, es ist das, wie wir unseren Tag strukturieren ähm, und auf all diesen Ebenen kann man eben sich anschauen wo kann ich diese Qualität herholen ne? zum Beispiel Vata ist leicht und instabil, also braucht Vata viel Erdung wie, wie kann ich mir Erdung in mein Leben bringen ne? es ist eine Meditationspraxis oder Pranayama, was Ausgleichendes ähm, eine, eine Ausgleichende eine erdende Yoga -Praxis. da kann man super viel mit Asanas auch arbeiten brauche ich dir nicht erklären <lacht> Und dann kommt es ans Essen. Was könnten Lebensmittel sein, die erdend wirken? Das sind Lebensmittel, die aus der Erde kommen, die wirken aus sich heraus erdend. Und so baut man sich das wirklich halt ganz logisch auf. Und in dem Moment, wo du anfängst, das logisch zu begreifen, ist das nicht mehr so ein, so ein dogmatisches Abarbeiten von Listen. Und das finde ich viel, viel wirkungsvoller, weil dann kann ich nämlich alles das, was in meinem Leben schon ist, mir angucken und überlegen, was macht das mit mir? Ne? Wenn ich Bock auf so eine Level-2-Vinyasa-Stunde habe, was ist das? Ist das eher erdend oder ist es eher äh, doch irgendwie erhitzend? Ne? Bringt mich das eher hoch oder eher runter? Und das kann ich ja spüren. Ne? Und wenn ich aus der Stunde komme, dann weiß ich, ob mich das jetzt besonders geerdet hat oder nicht. Und, ne, und das ist so, so versuche ich mich dann da wirklich ranzuarbeiten und dann bekommt das Ganze eben auch so eine spielerische Leichtigkeit, weil man eben immer erstmal innehält und guckt, okay, was macht das mit mir? Ne? Und und dann weiß ich auch, ja, ähm, die warme Badewanne ist super toll, wenn da gerade viel Water da ist, das holt mich runter, aber die ist halt gerade nicht toll, wenn ich sowieso schon irgendwie auf 180 bin und das Feuer in mir brennt. Und ja, dann, dann äh, kommt man dahin, eben Ayurveda wirklich jeden Tag und jede Stunde zu leben, weil man es einfach
0: verstanden hat. Ja. Danke dir für den Einblick, was für mich nämlich wirklich nochmal angeknüpft an den Elementen kann ich vom Yin sehr gut ja. arbeiten. Das ist ja eine Art, wie du Yin verstehen und begreifen kannst, als dieses Zyklische. Mhm. Und das sehe ich im Ayurveda eben auch. Also wir haben wirklich dieses auch mit dem Sein, mit der Natur sein, was du ganz eingangs ja auch schon mhm. gesagt hattest zum Ayurveda. Und da eben auch erkennen, gar nicht mal so direkt die Brille auf diese Klassiker von Ernährung und 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 zu packen, sondern erstmal wirklich am Leben Stil, also an der Art und Weise, wie ich mein Leben gestalte, an der Art und Weise vielleicht auch, wo habe ich eine Hauttrockenheit, wo ist es eher auch ausgetrocknet, wo kommen diese Stellen vielleicht auch immer wieder, könnte ich mir vorstellen. Ja, total ganz wichtig. Über die Sprache, wirklich auch, was spricht mich an, warum bringt mich jetzt irgendwer hier auf 180, weil der sich nicht in Bewegung setzt oder weil ich den nicht greifen kann oder was auch immer. Ja. Also was triggert auch so mein Gegenüber? Das heißt, ich habe ja viel mehr so diesen Blick auf meine Art und Weise, wie ich die Dinge betrachte und was erkenne ich darin schon für die einzelnen Bereiche, also was brauche ich, um wenn, wenn die Hitze gerade entsteht, um wieder mehr Kühle reinzubringen? Also wirklich diese, diese Denke von zwei Waagschalen, die ich habe. Ja, was geht gerade hoch? Was sitzt in dieser Waagschale? Was könnte ich in die andere bringen, damit der Ausgleich entsteht? so genau. Also dieses Bild... Ja. Gerade in mir. Und natürlich kann dann sein, dass da noch irgendwas an Tee, an Essen und Co. dazukommt, muss ja. aber nicht, ja. weil ich über eine andere Art, über Bewegung, über Schlaf schon eine Form gefunden habe. Ja. Der Schlaf, der interessiert mich gerade nochmal total. Okay. Ja. Wir springen so ein bisschen. Alles gut. Ich mag das. In, ähm, dieses Schlafthema. Ich finde mhm. Corona, äh, wo wir ja gerade alle drinstecken, hat mhm. ja auch ein Stück weit so Sicherheit gehen. Das Alte, was ich mir aufgebaut habe, kann vielleicht nochmal so ordentlich ins Wanken geraten. Ich finde auch, wir werden sehr konfrontiert, so geht es mir, mit alten Triggern, also auch die noch mal so hochkommen, wirklich alte Wunden. Ja, total. Und ich habe ja. ganz viele Kunden, die immer wieder auch sagen, dieses Schlafen ist ein Thema. Also entweder ist es so der, der Klassiker auch da, ich kann nicht einschlafen, also diese Gedankendauerspirale, die weiter mhm. fortsetzt. Da würde ich jetzt eher aus dem Yin sagen, Magen Milz, was nährt dich? Ruhe, Zentrierung versus Unruhe. Mhm. Also da käme ich mit der Nummer. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die, die nicht durchschlafen, die nochmal irgendwann dann zu einer bestimmten Uhrzeit wach werden. Da kenne ich aus der CCM jetzt die Organuhr beispielsweise, wo man auch schön ableiten kann, welches Organ winkt denn hier, mit welchem mhm. Zimmer gegebenenfalls. Ja. Wie wird die, die ayurvedische äh, Praxis darauf schauen, auf das Thema Schlaf? Es ist wahrscheinlich riesig groß und ist super Ja, hier. da
1: können wir uns das heißt, wahrscheinlich ein paar Stunden <lacht> unterhalten. <lacht> Machen super. Wir. Aber ja, also man, man kann es auch auch, äh, etwas kürzer zusammenfassen, auf jeden Fall. Also, du, ähm, es ist halt so, dass wir ähm, die, die Doshas eben nicht nur in uns finden, also diese Bioenergien, sondern tatsächlich eben auch in der Natur und eben auch in den Tageszeiten. Und ähm, es gibt eben eine Dosha-Uhr, passend zur Organuhr. Ja. Und ähm, diese Doshas, ähm, jetzt muss ich einmal husten, es tut mir sehr leid, ich nehme dich mal Ach, eben. Du hast den Ohren, sonst bist du gleich taub. <lacht> So, ich hoffe, das ging und war nicht so laut. Ähm, diese Dosha-Uhr nutzt man eben auch tatsächlich, wenn man sich den Schlaf anschaut. Und man ähm, weiß eben, dass die ähm, die Zeit so bis 22 Uhr ungefähr, das ist jetzt auf unsere deutsche Zeit gerechnet und halt nicht auf Indisch. Das wird eben immer an das jeweilige Land angepasst, wo man mhm. gerade ist. Die Do die 22, So bis 22 Uhr ungefähr ist Kafferzeit. Das heißt, das ist die Zeit, wo... Ähm, ja, viel Erdung da ist, wo, wo Ruhe einkehrt. Das ist ja die Zeit, wo man abends eben eigentlich auch runterkommen sollte, ja. den Tag hinter sich lassen sollte. Und dann nutzt man dann eben diese Energie von Kaffer, die auf uns einwirkt, die uns halt schwer macht und behäbig, also Erde und Wasser. Und dann wechselt es halt, also Kaffer wird dann immer weniger und weniger und in der Phase steigt dann Pitta immer mehr an. Also man bekommt dann, ähm, es ist mehr Feuer da und mehr, mehr Hitze und deswegen, ähm, also das ist so, weil man in der Zeit anfängt ähm, zu verdauen sozusagen. Pitta ist eben das Feuer, was auch unser Verdauungsfeuer unterhält. Und der Körper fängt dann, also es ist ein Hausputz, der Körper fängt an sich zu reinigen. Alles, was man so tagsüber eben nicht verdaut hat und das nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern wirklich auch auf mentaler Ebene, wird dann in dieser Zeit verdaut. Und das beginnt so um 22 Uhr ähm, und geht dann eben so bis um 2 Uhr in der Nacht. Und dann wird Pitta immer weniger und weniger und dann ist die Phase, in der Vata ansteigt. Und das ist dafür gedacht, dass eben alles, was verdaut worden ist, das wird ähm, aus ayurvedischer Sicht, in den Magen-Darm-Trakt transportiert und Vata ist halt das Prinzip der Bewegung, weil Vata eben so viel Wind hat, bewegt es das dann alles in Richtung Magen-Darm-Trakt und dann eben raus am nächsten Morgen sozusagen und das sind diese Energien, die in der Nacht auf uns wirken und wenn wir halt eben ähm, nicht in der Kafferzeit zu Bett gehen, sondern länger aufbleiben als 22 Uhr, was, glaube ich, viele, viele Deutsche tun, ähm, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass wir dann dann diese diese Pitta-Energie einfach nochmal mitbekommen und ähm, man kriegt dann nochmal so einen Schwung mit und hat das Gefühl, oh, jetzt bin ich richtig wach, jetzt kann ich nochmal richtig was leisten. Im, Im Englischen sagt man Second Wind, also es kommt dann nochmal wirklich so, ein, so eine zweite Welle, die dich so mitnimmt und die dir das Gefühl gibt, oh der Tag fängt nochmal von vorne an. Und das ist halt einfach mega ungesund, weil ähm, weil du dann ja nicht in den Schlaf kommst und das sind die, die halt dann anfangen ähm, ja im Bett zu liegen und sich zu wälzen und nicht einschlafen können. Deswegen sagt man Einschlafstörungen sind halt vorwiegend Pitta-Störungen und die Menschen, die eher in der zweiten Nachthälfte wach werden, das ist, würde man eher der Vata-Störung zuordnen, weil eben ab zwei Uhr nachts Vata aktiv ist und wenn man dann schon tief schläft, wenn man während Kaffee ins Bett gegangen ist und Pitta eben schon den ganzen Mist, den man so in sich hatte, verdauen konnte, dann stört Vata auch nicht, weil dann sind wir in einem tiefen Schlaf und das weckt uns auch nicht auf, aber wenn wir eben schon zu spät ins Bett gegangen sind, sind und die Verdauung deswegen auch nicht gut funktionieren konnte, dann ist man dann viel anfälliger dafür, von diesem Vata, dieser Vaterbewegung wieder rausgeholt zu werden und wach zu werden. Und das sind die Leute, die halt um, weiß ich nicht, zwei Uhr wach liegen und nicht mehr in den Schlaf kommen, weil dann zu viel Vata ist. Und dann fängt das Grübeln an und das Gedankenkreisen und, und, und. Und deswegen ist es halt schon von der Basis her aus ayurvedischer Sicht so, dass wir empfehlen, vor 22 Uhr oder spätestens um 22 Uhr ins Bett zu gehen, um die eine Energie zu nutzen und uns der anderen aber eben zu entziehen und aber auch der anderen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit zu tun. Und ähm, genau, das ist so äh, die, die kurze Zusammenfassung von, wie sieht der Ayurveda denn den Schlaf? Hm? Mega! <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Danke dir, das ist, Gerne. Das ist super spannend, finde ich. Also auch da wie das miteinander reinspielt und ich muss selber auch sagen, 22 Uhr ist gerade natürlich in Sommermonaten so gar nicht meine schwer, ja. Ähm, Wenn es draußen Fall. hell ist, dann möchte ja. ich nicht um die Uhrzeit schon ins Bett. Ja. Ja, absolut. Also ich glaube,
1: dass man da auch ein bisschen ähm, großzügiger sein darf. Ähm, auch da ist halt wirklich dieser Dogmatismus dann immer gefährlich. Es muss nicht Punkt 22 Uhr sein. Ähm, als diese diese ja, Ideen entstanden sind, ähm, gab es ja auch keine Zeitumstellung. Mhm. vor allem. Ne? Also ich meine, wann ist jetzt, ist es jetzt Sommerzeit 22 oder Winterzeit 22? Ja. Ich kann das nicht beantworten. Und letztlich, ähm, wenn man das halt ganz offensiv sieht, ist es ja so, Ayurveda äh, ist halt einfach die, die Erklärung für, wie die Natur funktioniert. Und wenn es im Sommer noch bis 23 Uhr hell ist, dann ist wahrscheinlich auch äh, bis 23 Uhr noch Kafferzeit, weil die pita zeit beginnt eben dann, wenn es dunkel ist und das kann ja. man mit der Schulmedizin ja auch vergleichen. Wir haben ja eben ähm, einen sogenannten zirkadianen Rhythmus, also unsere, unser, wann wir wach sind und wann wir schlafen, wird über Hormone gesteuert und ähm, das Hormon, das uns eben zum Schlafen bringt, also das, ähm, das Melatonin, das uns müde macht, das wird durch Licht unterdrückt. Das heißt, solange es hell ist, kann das Hormon nicht ausgeschüttet werden und wenn die Dämmerung einsetzt, dann wird das Hormon ausgeschüttet und dann werden wir, wenn wir nicht über diese Zeit einfach drüber leben, werden wir müde und sollen ins Bett gehen. So und Das ist es ist genau das Gleiche und deswegen denke ich, dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn man im Sommer dann mal bis 23 Uhr im Biergarten sitzt. Aber wenn man dann merkt, okay, jetzt werde ich aber auch langsam müde, dann darf man auch einfach nach Hause gehen und sich hinlegen und schlafen. Oder es zumindest nicht jeden Abend dann bis 3 Uhr nachts aushalten. Der Ayurveda verzeiht auch, also der Körper verzeiht auch, wenn er in Balance ist, dann kann man sich auch manchmal erlauben, einfach lange wach zu bleiben, weil ähm, dann wird halt einfach am nächsten Abend der Hausputz gemacht. Ähm, man darf es halt nur nicht jeden Tag tun, weil dann lebt man einfach außerhalb seiner Balance und außerhalb dieses Flows, den die Natur uns mitgibt
0: und dann wird es einfach schwierig. Ja.
1: Ja. Mhm.
0: Dogmatismus hast du ein paar Mal auch schon ähm, genannt. Ja, eins meiner
1: Lieblingsworte. Wenn Nadine zitiert wird, dann ist es immer ja. Da muss man aber auch jetzt auch nicht dogmatisch werden. <lacht>
0: Das finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja. Weil ich finde, gerade diese, so Scheuklappen dann anziehen, das äh, wird ja gerne auch mit, ne, wenn gerade auch so was ganz Neues für einen oder man wirklich den Weg da rein gefunden hat, wird das auch, finde ich, oft am Anfang schon mal so umgesetzt, mhm. dass man dann gar nicht mehr rechts und links schaut. Und ich finde mal, es darf ja mit allem verwoben werden, was einem eh schon gut tut. Ja, unbedingt. Ja. ja. Und was ich jetzt auch noch mal für mich mitnehme, ist im Endeffekt so dieser Impuls, wirklich ganz intuitiv mit denen zu sein, was das Außen uns eh schon auch so zeigt, dass ich mich mehr auch wieder darauf einlasse. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr verlernt haben, auch sehr generalisiert noch mal gesprochen. Aber dieses wirklich zu sein mit dem Tagesrhythmus, zu sein mit den ja. Jahreszeiten, um ja. zu sein mit welche, welche Art und Weise des, des Lernens, des Arbeitens tut mir gut. Wie viele Stunden entsprechen mir? Wann brauche ich auch meine Pause? Was ja nicht in jedem System direkt so, ja, ja sagen wir mal, ja. gern genommen wird. Mhm. Ja. Aber da höre ich ganz viel Intuitives ähm, wieder. Zurückfinden und zurückbesinnen auch drin, ja. was wir im Endeffekt in uns haben und wo wir spüren, dass es uns gut tut. Also so würde ich da nochmal meinen Impuls. Ja, total. Drauf.
1: Ja, genau so ist das. Und wir sind, wie du halt sagst, wir sind, wir, wir stecken halt einfach in einer Struktur hier im Westen, die uns vorgegeben wird von außen, die aber eben ja überhaupt nicht jedem entspricht. Ne? Und es gibt ja. halt Menschen, die für die ist das toll. Also so ein so ein typ der kann super in der Struktur leben und arbeiten. Und ein Kaffertyp, wenn der in Balance ist, noch viel mehr. Also die sind mega strukturiert. Ähm, aber jemand, der halt wie ich total viel Warte hat, für den ist so ein acht Stunden Arbeitstag total nichts. Ne? Also ich habe Phasen, wo ich mega kreativ bin und da kann ich wegschaffen ohne Ende und dann habe ich Phasen, wo ich merke, oh mein Gott, jetzt ist es aber auch mal wirklich gut und jetzt gehst du einfach auch mal eine Stunde draußen spazieren und guckst mal, dass du wieder runterkommst und das ist eben... Ähm, dass dieses sich völlig verausgaben in der Arbeit, ähm, dass da, das darf man auch, wenn man zu viel Water hat, weil das einfach so dieser kreative Flow ist, in dem man ist und wo man richtig gut funktioniert und wo man sich auch mega wohl fühlt und dann zu merken und jetzt ist aber auch mal gut und jetzt nehme ich mir aber auch die Zeit, um wieder runterzukommen und das lässt unser System einfach ganz oft auch nicht zu und auch das macht halt auf Dauer total krank, wenn man da einfach sich reinpassen muss ähm, und und keinen anderen Weg findet und ähm, ja ja, das heißt jetzt nicht für jeden, dass er da ausbrechen kann, das ist nun mal einfach auch nicht so, aber dann darf man vielleicht ähm, einfach eine Praxis entwickeln, die, die einem dann trotzdem unterstützen kann. Vielleicht kann es dann keine Stunde Spaziergang im Park sein, sondern einfach wirklich nur mal äh, eine kurze Atembeobachtung, die man einfügen kann und die kann man ja sogar mit offenen Augen äh, in die Ferne starrend oder so mal am, am Monitor machen, ohne dass es einem auffällt, dass man jetzt gerade mal kurz ausgecheckt hat, aber das Wissen, wie du sagst, darum was, was ich wirklich brauche, das kann mich eben so unterstützen, wenn ich dann noch Techniken an die Hand kriege, wie, wie ich es am besten für mich umsetzen kann.
0: Ja. 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 Ja, so ein bisschen, wenn ich auch so meinen Bürojob da auch mit, mit rein betrachte, ist für mich auch ganz stark die Hoffnung, dass gerade jetzt in den Corona-Bedingungen, wo wir ja auch gezwungen worden sind, im Homeoffice zu arbeiten mhm. und wo plötzlich Vertrauensarbeitszeit möglich war, was beispielsweise in meinem Unternehmen bis dahin erstmal noch nicht dran zu denken war. Ja dass auch mit diesen Modellen, so meine Hoffnung und auch mit Blick auf die Ganzheitlichkeit, also dass wir, wenn diese Struktur uns nicht entspricht, eher in eine Krankheit gehen, wenn wir keine Chance haben auszubrechen, weil vielleicht so ein hoher Sicherheitsantreiber da ist oder auch ein Gefühl von Ernähren und Finanzieren müssen, mhm. Dinge auch erfüllen müssen. Also je nachdem, welches Päckchen ich mir da ja auch angezogen habe und ja. mitschleppe, dass auch da so meine Hoffnung ein Stück weit mehr Bewusstsein und auch Veränderung im, im Denken da ist, weil ich denke, wenn, wenn der Watter-Typ, er in seinen Zeiten arbeitet, ja, entsteht so ein Flow. Du sagtest eben von wegschaffen, ja. Wenn der ja. Pitter-Typ Strukturordnung bekommt und der Kaffer ausbalanciert ist und es tut, ähm, dann glaube ich, ist es ja ein Gewinn für Unternehmen, für Freiberuflichkeit, ja. da wirklich das zu tun, was einem auch liegt und wann es einem liegt. Ja. Auf jeden Fall und
1: sowohl von den Uhrzeiten her als auch wirklich von der Arbeitsstruktur und wenn man jemanden hat, der schafft die gleiche Arbeit weg wie ein anderer in der Hälfte der Zeit, warum soll der dann noch acht Stunden, äh, noch vier Stunden länger da sitzen? Warum ja. kann der nicht dann schon nach Hause gehen, weil der fertig ist? Ne? Und dieses ja. dieses starre Konzept und ich, ich glaube auch wirklich, also das wird sich nicht bei allen Firmen so zeigen, aber ich glaube, dass es bei vielen Firmen so ein bisschen vielleicht ein Umdenken gibt und die da einfach ein bisschen lockerer sind, weil sie jetzt erlebt haben, dass das geht, dass die Leute zu Hause sitzen und ihre Arbeit trotzdem schaffen. Ja. Ne? Und 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 ich glaube auch, dass es vielleicht bei einigen Menschen ein Umdenken gibt, weil die jetzt eben zu Hause in, in der Qualität arbeiten konnten, wie sie es normalerweise tun, weil sie eben sich nicht mehr da reindrängen mussten. Ja, der Chef, der sitzt im Nebenbüro und der sieht ja, wenn ich jetzt mal kurz alle fünf gerade sein lasse, ja. oder so und zu Hause sieht das keiner und das, eben auch alle ja, ein anderes Gefühl für sich selber dadurch bekommen durften und es ist schon ähm, ja, es ist nicht alles nur schlimm an Corona ich glaube, wenn man diese Zeit für sich eben mit ein bisschen Bewusstsein genutzt hat, diese Zeitqualität die wir jetzt haben, dann, dann kann man da auch einen ganzen großen Schritt für sich gemacht haben ja,
0: ja. voll gut Wenn man dich finden möchte ja. wo findet man dich? <lacht> <lacht> findet man mich eigentlich? Also,
1: hauptsächlich Ach, findet man mich online tatsächlich. Also, ich bin. Äh aktuell ähm, in, in einem Krankenhaus als Oberärztin beschäftigt. Ähm, das heißt, da findet man eben nur den schulmedizinischen Teil in mir. Wenn man aber sagt, hey, Ayurveda, ähm, das finde ich jetzt total spannend und da will ich mehr darüber wissen, ähm, gibt es mich auf verschiedensten Plattformen. Also Instagram ist so das, ja das Haupt, der Hauptanteil, den ich so bespiele. Da habe ich einen Account. Das verlinkst du bestimmt alles in den Show Notes. brauche brauchen aufzählen. Ähm, da, es gibt eine Website, wo man eben ja viele bei mich erfährt, wo es einen Blog gibt und ähm, eben auch Links zu meinem Podcast, weil ich rede eben auch wahnsinnig gerne und habe deswegen auch entschieden, einen Podcast zu machen, wo es ganz viele Infos über Ayurveda gibt und ähm, wo es Eben auf der Website äh, man auch rausfindet, wie man mit mir zusammenarbeiten kann, wenn man möchte. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, meine Klienten, also ich mache, ich coache auch online, ähm, das heißt ja, mit Ayurveda, es, es gibt ein Migräne-Online-Programm von mir, wo ich eben mit Gruppen ähm, das Ganze bearbeite und ähm, ja, das ist so so der Hauptanteil, wo, wo man mich findet, wenn man mich im Ayurveda sucht. Und hin und wieder äh, tatsächlich auch mal im Ruhrgebiet auf der Matte. Ich lebe ja im Ruhrgebiet und ähm, unterrichte eben auch immer mal wieder gerne. Ähm, ja, im Moment leider nicht so viel, weil ich meistens Workshops unterrichtet habe. Und ähm, das sind so Sachen, die funktionieren ja jetzt im Moment gerade nicht so gut, weil die Räume einfach... Äh, ja, nicht mehr so genutzt werden können, wie sie mal genutzt wurden. Und aber ich hoffe, das löst sich demnächst auch wieder auf. Und dann gibt es mich auch offline auf der Matte. Vor Freude.
0: Ja. <lacht> Dein Buch kommt ja auch raus. Dieses ja, Jahr. wozu hast du geschrieben? Was kann man da? alles für sich entdecken, wenn man nicht nur in der Online-Welt oder darauf warten möchte, dass die Räume wieder mehr Menschen fassen dürfen.
1: <lacht> ja, worum geht es voll in meinem Buch? Um Migräne und Ayurveda tatsächlich. Also ich habe mich eben entschlossen, weil ich einfach dieses Wissen ja einer größeren Masse zu werden lassen wollte, ein Buch darüber zu schreiben und eben all das, was ich weiß darüber, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, eben mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, in dieses Buch zu bringen. Und es ist eben ja eine Mischung aus allem, was ich bin. Es ist ein Buch, das aus schulmedizinischer Sicht erklärt, wie funktioniert überhaupt die Migräne. Weil da gibt es nämlich ganz viele Missverständnisse noch. Da räume ich so ein bisschen mit auf. Dann gibt es den großen ayurvedischen Teil, der eben erstmal erklärt, was ist der Ayurveda. Und dann aber auch, was kann ich mithilfe des Ayurveda gegen ganz speziell. Gegen meine Migräne machen. Und dann gibt es den Teil, wo man dann wirklich auch selber ins Handeln kommt und ich ähm, ja einiges an die Hand gebe, was man denn wirklich nun präzise machen kann, um seine Migräne zu bessern. Und da gibt es natürlich auch einen Yoga-Teil, Da habe ich ähm, eine, eine Yoga-Sequenz entwickelt, die eben speziell für Menschen mit Migräne gedacht ist, aus ayurvedischer Sicht eben, weil jede Asana kann man sich ja auch also ich ayurvedisch anschauen und schauen, ja. Was passiert da halt im Körper? Es gibt die Ayurveda-Yoga-Therapie tatsächlich und aus diesem Fokus heraus habe ich eben eine Sequenz entwickelt, die halt da drin ist, die man dann auch zu Hause praktizieren kann und genau, das ist mein Buch, mein, mein Baby. Wann kommt's raus? Am 15. September. Erscheint es. Ich bin oh ja, schon und es ist ja super bald. gespannt. Ja, ja, ja das, es ging alles wahnsinnig schnell und dann war es plötzlich geboren und es war ähm, unglaublich, mit wie viel Leichtigkeit das entstanden ist. Ich hätte nie gedacht, dass ein, dass ein Buch zu schreiben doch so leicht sein kann. Aber wenn man eben all das verarbeitet, was man so, ähm, wofür man so brennt, äh, dann, dann fließt das auch. Das ist wirklich einfach aus mir raus geflossen und es war wunderschön,
0: schöner Prozess. Ja. Toll. Ja, toll. Also, da bin ich sehr neugierig und freue mich schon. Werde ich auf jeden Fall mal nutzen, weil ich finde, Migräne ist etwas, äh, was wirklich auch, ja, sehr belastend sein kann. Unbedingt. Das ist ja. sehr einschneidend, auch je nachdem, in welchen Prozessen oder auch in welchen Dimensionen es einen erreicht. Und äh, nicht nur, finde ich, für so die eigene Lebensweise und Philosophie, sondern auch das für die Menschen, die man begleiten kann, es ist ein großes Geschenk. Da danke schon mal, bin ich gespannt auf dein Baby. Ja. Cool. Bevor wir abschließen, gibt es von dir noch etwas, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall gerne noch platzieren, das ist wichtig für mich noch, das macht die Sache noch
1: rund. Hm, lass mich
0: kurz drüber nachdenken.
1: Ich glaube... Ähm wenn man, Also ich, ich rede ja einfach in ganz vielen Podcasts und überall ganz, ganz viel über Ayurveda. Natürlich als Ayurveda-Expertin werde ich darüber gefragt. Ich glaube, was mir halt total wichtig ist, ist ähm, einfach rauszugeben, dass es, dass es nicht um ein Konzept geht, ähm, ob es jetzt TCM ist oder Ayurveda oder Schamanismus oder was man alles Mögliche machen kann, dass es nicht um das Konzept geht, dass man dem Konzept einen Namen nennt, sondern dass man einfach wirklich... Ähm, an den Punkt kommt, wo man merkt, okay, da gibt es noch mehr ähm, als einfach nur die Schulmedizin oder eben nur das, was ich bislang wusste, ähm, und sich dann traut, loszulaufen. Und man findet so viele tolle Menschen auf dem Weg, die die einen begleiten können und die einem ähm, die einem unterstützen können und die das mit Feuer und mit Leidenschaft tun. Und dann ist es einfach völlig egal, was es ist, weil all das auf die Art und Weise, wie es das tut, bringt uns einfach näher wieder zu uns selbst. Und ich glaube, das ist der Weg, um wirklich ein Leben zu leben, dass ja das irgendwie in Fülle ist, dass wir halt bei uns sind und das kann der ayurveda aber das können alle anderen tollen Konzepte auch die es da nebenher noch so gibt.
0: Ja. Danke. Bitte. <lacht> Es ist auch für mich nochmal so wirklich die Essenz, dass einfach diese, diese Philosophie, ne, es, es, kann, es darf, es kann Ayurveda sein oder es kann Bereiche vom Ayurveda sein. Beispielsweise, ich fand diese Struktur der Doshas super spannend, weil es für mich nochmal ein paar neue Perspektiven eröffnet hat, mhm. auch zu verstehen, zu begreifen und gleichzeitig die Ankopplung auch an das Zyklische, ja. was nochmal in, in vielen anderen Disziplinen für mich wie TCM, wie Yin sehr angekoppelt hat, aber auch wie Rituale, Jahreskreisfeste und, 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 also wenn ja. wir mal den Bogen ganz weit spannen und wo ich immer denke, das, was ich mag, das, was mir sofort entspricht oder wo ich auch vielleicht noch mal zurückkomme, weil ich es irgendwann mal gelesen habe, aber für den Moment, es nicht stimmig war, all das darf ja einen immer wieder befüllen und ähm, ja. befruchten und dann finde ich, wird es lebendig, dann kann ich es leicht integrieren mhm. und egal auf welche Art und Weise, wenn, ne, das dann sein darf, aber ab dem Moment wird es wirklich zu etwas, was durch mich hindurch ins Leben kommt und mich auch unterstützt. Ja, ja.
1: wunderschön. <lacht>
0: Ich werde alles verlinken, wie du eben schon gesagt hast. Also man wird dich dann finden, wenn man dich suchen möchte. Mhm. Auf dem Buch bin ich gespannt, 15. September und ja. ich danke dir für jetzt sehr für deine Zeit, für den Einblick, die verschiedenen Einblicke, für den Spagat von Schulmedizin zum Ayurveda mit dem Schwerpunkt hier und da auf Migräne. Großen Dank an dich.
1: Ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte, lieber Andrea. <lacht> Mach's gut. Mach's
0: gut.